0: Hallo, du wundervoller Mensch. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast bei meinem Podcast Schamgrenze. Mein Name ist Sabine Trummen. Und heute geht es um ein sensibles Thema, aber auch ein ganz, ganz spannendes Thema. Und diese Folge wird ganz, ganz wertvoll für ganz viele Frauen und Männer da draußen sein. Nämlich diese Folge Nennt sich unerfüllter Kinderwunsch, wie sich Gedanken und Emotionen auf den Kinderwunsch auswirken. Und vielleicht steckst du gerade selber in der Situation mit deinem Partner, mit deiner Partnerin. Oder du kennst jemanden, dem es gerade so geht, dass er oder sie sich unbedingt ein Kind wünscht und es einfach nicht funktioniert und du am Verzweifeln bist oder dir einfach Inspirationen holen möchtest für deinen weiteren Lebensweg. Und ich darf jetzt vorstellen, die wundervolle Alexandra Schack, die heute mein Gast sein wird, zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Sie ist auch vier Jahre nicht schwanger geworden und hat durch Emotionen positives Denken es geschafft, dass es funktioniert hat. Aber mehr dazu würde ich einfach gleich dir überlassen. Herzlich willkommen, liebe Alexandra.
1: Hallo, liebe Biene. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Und ähm, ja, wer bin ich? Äh, Alexandra Schack, hast du schon gesagt. Ich bin Mama heute. Das können wir gleich auflösen an der Stelle. Meine Zwillinge sind äh, ein Junge und ein Mädchen, sind zehn Jahre alt heute und was mache ich beruflich? Ich bin selber Coach ähm, für persönliche Weiterentwicklung, also systemischer Coach, aber vor allem heute bilde ich Coaches aus. Ich habe jetzt schon 50 Coaches in Ausbildung gehabt und ähm, mein großer Antrieb ist, Menschen zu unterstützen in super schwierigen und auch ganz normalen Lebenslagen. Alles, was das tägliche Leben betrifft, aber eben auch vor allem das Thema Kinderwunsch. Und das mache ich Super gerne mit Zuhilfenahme von Psychologie. Ich liebe Psychologie, weil in, der, in unserer Psyche steckt eine große Logik. Und dann das Thema Epigenetik passt zu dem, was wir heute besprechen werden. Und ja, alles, was man so braucht, um Menschen zu unterstützen.
0: Sehr schön, vielen Dank. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich hatte eben schon Gänsehaut bei äh, unserem Intro. Und als wir uns so ein bisschen eingekruft haben... Und äh, es es erwarten euch heute ganz, ganz tolle Fragen, die ich der Alex stellen werde zum Thema unerfüllter Kinderwunsch, ähm, was sie Paaren rät unter anderem. Und wir sprechen über die Kinderwunschklinik und natürlich auch über deinen Weg, Mhm. wie ähm, ihr es geschafft habt, dass du ähm, schwanger geworden bist mit mit, äh, den wundervollen Zwillingen. Genau, ich würde sagen, wir starten. Und meine allererste Frage an dich heute ist, ja erzähl uns einfach mal deinen Weg ähm, mit deinem Mann vielleicht auch zusammen ähm, zum Thema unerfüllter Kinderwunsch. Wie, Wie war das bei dir?
1: Also ich würde es mal traumatisch nennen und schwierig, Gleichzeitig sehr lebensverändernd, weil tatsächlich hat mich mein unerfüllter Kinderwunsch im Nachhinein sehr viel wachsen lassen und stärker gemacht. Ich hatte das große Glück, also ich war 30, wir waren relativ frisch verheiratet und ähm, haben dann gedacht, ja, starten wir halt mal mit der Kinderplanung und haben uns gar nicht so viel dabei gedacht. Es hat sich aber ausgestellt, dass ich einen sehr unregelmäßigen Zyklus hatte weswegen ich dann irgendwann zum Frauenarzt bin, zu so einer ganz normalen Kontrolle. Ich glaube, sechs Monate, mhm. gesagt haben wir starten jetzt mal. Und dann hat der gesagt, naja, also es ist ja schon schwierig, ähm, weil ähm, das müssen wir jetzt mal genauer beobachten und wenn der Zyklus so lang ist und so weiter. Und hat mich eigentlich sehr entmutigt. Ich war dann innerhalb von drei Monaten tatsächlich 18 Mal beim Frauenarzt. Wow. Ja, inklusive meinem Mann, der da hingegangen ist. Also wirklich so mit, wie im Film, ja, mit ähm, der Arzt war eine Dreiviertelstunde weg, du musst das Sperma abgeben, dann habe ich das von zu Hause dahin transportiert, zwischen meinen Beinen auf der Fahrt gewärmt. Also da kann man heute, wenn man heute darüber nachdenkt, was ich da alles mitgemacht habe in dieser kurzen Zeit und in was du so schnell reingeraten bist, mhm. ich es immer noch unglaublich, dass ich das alles mitgemacht habe. Aber das war tatsächlich leider erst der Anfang. Also, diese drei Monate, nach drei Monaten haben wir gesagt, wir sind da nicht richtig. Das, so werde ich nie schwanger. Ähm, weil der hat sich auch bei mir dann vom Urlaub, das war dann im Dezember, wo ich das letzte Mal da war, hat er sich verabschiedet. Ja, ich soll dann bitte kommen zum Test. Ähm, und dann habe ich gesagt, wieso? Ich kann auch einen Test zu Hause machen. Ich musste ja jedes Mal eine Dreiviertelstunde dahin fahren. Dann hat er gesagt, ja, sechs von zehn Tests sind, sind falsch okay. und sollte doch bitte reinkommen. Und es ging, weißt du, ich hatte so das Gefühl, wenn man, was im Kinderwunsch leider auch wirklich oft passiert, ähm, dass ich so ausgenommen wurde mhm. und das völlig wurscht war, wie es mir dabei ging. Er hat auch öfter den Satz gesagt: Bei Ihnen ist es ja auch alles sehr schwierig, weil ich hatte das sogenannte PCO-Syndrom. Mhm. Das heißt, du hast viele kleine Eizellen, keine gute große. Mein Körper hat nach diesen drei Monaten gesagt: Hier und hat acht Monate gar nichts mehr gemacht. Also ich hatte nicht mal mehr meine Tage. Und, und ich mache jetzt mal fast vorwärts. Ja. Ich war bei einer neuen Ärztin, die war ganz toll. Die hat gesagt, ach, das wird jetzt schon. Und ähm, dann hat sie gesagt, jetzt kommen Sie mal in einem halben Jahr wieder. Wir haben jetzt alle Werte genommen. Und dann bis dahin haben Sie Ihre Tage. Schleimhaut ist gut aufgebaut, passt. Mhm. Und ein paar Tage später rief sie mich an und meinte, ich muss dringend in die Praxis kommen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, reicht's am Montag? Weil es war irgendwie Donnerstag. Und dann sagt sie, ja, ja, Montag reicht. Okay. Mhm habe ich mir schon Sorgen gemacht. Und am Montag sagte sie zu mir, Frau Schack, wir müssen Sie ganz schnell operieren. Ich habe schon einen Termin für Sie rausgesucht in der Klinik. Ähm, am Donnerstag müssen wir Sie operieren. Bitte setzen Sie alles in Bewegung, dass es das klappt. Sie haben die letzte Vorstufe vor Gebärmutterhalskrebs.
0: Oh, okay.
1: Und da war ich schon so, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn eigentlich, wie spannend, äh, wie wie das alles passiert ist. Sie hat auch gesagt, eigentlich ist es unmöglich in acht Monaten. Und jetzt kommen die zwei wichtigsten Steps danach. Mhm. Dann wurde ich operiert. Dann hat man mir gesagt, dass ich jetzt auf jeden Fall nicht schwanger werden sollte und, und ähm, auch gar nichts, also sexuell, ne? und nicht mhm. zurückhalten sollen, weil das muss alles heilen. Und genau da, wo ganz sicher war, dass ich nicht schwanger werden soll, kamen meine Tage.
0: Ah, spannend. Im
1: Prinzip drei, vier Tage, nachdem die mir das gesagt haben. Und das hat mich so beschäftigt, weil ich gedacht habe, das ist ja spannend. In der Zeit, wo ich es wollte, kommen sie nicht, stellen sich sogar ein, und ich fühle mich ganz schlecht. Und jetzt, nach dem allen, kamen sie wie von allein. Und ich habe mich ziemlich gut gefühlt. Und dann dachte ich, irgendwas stimmt bei dir nicht. Irgendwas stimmt auch hier nicht. So, und jetzt wieder fast vorwärts ähm, Wir haben es dann weiter versucht. Es hat nicht geklappt. Und irgendwann sind wir in der Kinderwunschklinik gelandet. Mhm. Und die haben nach zehn Minuten relativ schnell gesagt, sie glauben, dass bei mir einfach alles dicht ist, die Eileiter dicht sind und äh, künstliche Befruchtung. Und das war so mein... Absoluter Endgegner, weil ich gedacht habe, wenn das ist ja so die letzte Chance, wenn das nicht klappt, ja, ja, das wollte ich auf keinen Fall, das habe ich mental auch gar nicht gepackt. Ich hatte das große Glück zu der Zeit, dass ich schon ausgebildeter Coach war, dass ich schon viel über Psychologie wusste Mhm. und ich langsam, langsam angefangen habe, mit mir zu arbeiten, gegen den Druck anzuarbeiten, also sprich, den Druck auszugleichen sehr viel ähm, noch mehr über über Psychologie gelernt habe und vor allem da auch mit Meditation angefangen habe. Was später, heute bin ich Meditationslehrerin, äh, seit Jahren und es ist mein absolutes Steckenpferd geworden. Ohne den Kinderwunsch wäre ich es nie geworden. Ja. Aber das Happy End kam dann, nachdem ich noch eine Bauchspiegelung und was was ich nicht hatte und tatsächlich am Ende auch künstliche Befruchtung. Ähm, das Happy End kam dann, weil irgendwann hat es tatsächlich geklappt trotz noch sehr vieler schlechter Diagnosen. Aber was ganz interessant war, zum Beispiel dieses PCO-Syndrom, mhm. was eigentlich nicht einfach so weggeht, habe ich später herausgefunden, dass Menschen, die im Leben viel zu viel haben, zu viel Druck, zu viel Stress, zu unstrukturiert, die haben das ganz gerne. Mhm. Und wenn man dagegen anarbeitet, das war zum Beispiel ähm, später komplett weg. Das Problem hatte ich überhaupt nicht mehr. Also ganz interessant, was ich innerhalb der Kinderwunschzeit auch über meinen Körper gelernt habe und wie ich über Emotionen und und Gedanken wirklich auch das Ganze umprogrammieren konnte, weil letztlich ist eine Schwangerschaft nur eine Sache, das ist eine positive Entwicklung von Zellen. Und die Zellen lassen sich beeinflussen über Hormone und die Hormone werden gesteuert vom Gehirn. Mhm. Und das ist vielleicht für viele gar nicht so bekannt, aber die ganze Wissenschaft der Epigenetik, wenn man die versteht, dann kann man dem Kinderwunsch totale Wunder erreichen, die oftmals keiner glaubt, dass das funktioniert. Und das ist mein Ansatz heute, der extrem gut funktioniert.
0: Mhm. Wow, spannend. Wie lange hat, ähm, als ihr das erste Mal angefangen habt zu probieren, du hast gesagt, du hast mit 29 habt ihr geheiratet, seid ihr direkt im Anschluss auch schon in die
1: Babyplanung gegangen? Nee, war so fast genau ein Jahr nach der Hochzeit. Mhm. Also da war ich noch 30.
0: Mhm. Ähm,
1: das war im August, habe ich die Pille abgesetzt. Und dann bin ich eben dann im Oktober beim Arzt gelandet. Und dann war ich ja bis Dezember da, sehr mhm. viel. Und insgesamt hat es vier Jahre gedauert, bis ich schwanger war. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen. Also ich habe wirklich auch alles mitgenommen. Bauchspiegelungs-OP, vier Stunden, Highlighter umbauen, also ähm, aufschneiden, wieder öffnen, weil sie zu waren. Insemination, künstliche Befruchtung. Wir hatten, ich habe, ich habe alles gehabt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ähm, jeder Kinderwunsch super individuell ist. Mhm. Das heißt, meine größte Angst war die künstliche Befruchtung. Ja. Andere sagen, ich ich will es lieber gleich damit probieren, bevor ich zwei Jahre warte. Ähm, die halten den Druck besser aus. Und wieder andere sagen, oh Gott, ich ich kann, also das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und brauchen Jahre, weil sie auch ein Thema mit künstlicher Befruchtung an sich haben Mhm. zum Beispiel. natürlich gibt es unfassbar viele Frauen, die eine Fehlgeburt hatten, die einfach mental blockiert sind. Es gibt, zu mir kommen wirklich viele Paare, wo medizinisch überhaupt kein nachweisbarer Grund besteht, man es einfach nicht versteht. Mhm. Ähm, Und ich tatsächlich über 50 Prozent meiner Kunden haben Schwierigkeiten mit dem zweiten Kind.
0: Ah, ja. Ganz interessant. Ja, sehr interessant. Ähm, wie war das? Du sagtest, du hattest im August die Pille abgesetzt und danach warst du eigentlich direkt schon beim
1: Frauenarzt. Oder habe ich das... Hatte, halt... Ich hatte... Nee, ich hatte einen... Du hast ja immer diese Vorsorgetermine. Ja, genau. Damals war ich auch noch sehr vorbildlich. Ne? Du hast noch keine Kinder, du hast noch nicht so einen Stress. Da hatte ich halt immer, wenn ich weggegangen bin, den nächsten Vorsorgetermin in einem halben Jahr oder Jahr. Okay, ja, ja. Alles halbe Jahr war ich da. Und, ähm, und ich hatte im August die Pille abgesetzt. Also, ich hatte diesen Nuva-Ring hm. und ich habe den Nuva-Ring abgesetzt. Und dann hatte ich 48 Tage lang keine Tage.
0: Ah, okay. Mhm. Dann
1: hatte ich meine Tage und hatte zufällig diesen Vorsorgetermin an Tag 5. Ich werde es auch nie vergessen, an Tag 5 der Tage. Also du musst ja beim Frauenarzt immer sagen, wo du bist. Und, dann hat, und der hat immer zu mir gesagt: Ah, ich soll es sie mal erzählen, wenn ich schwanger werde. Und ich hatte ein großes Vertrauen. Ich hatte davor so einen Entschuldigung, alten Sack, also wirklich ein älterer Herr, ähm, der ach, der war so alt. Und ich war so froh mit dem jetzt, das war ein cooler Mann, auch irgendwie, der war in der Stadt mit. Äh, ich bin da gerne in der Nähe noch ein bisschen einkaufen gegangen und so, das war irgendwie, der hat mir total ja, geliebt, krass. auch menschlich, ja genau. Und dann habe ich ihm das so freudestrahlend erzählt, dass wir es jetzt versuchen wollen, aber dass ich ihn mal fragen wollte, weil mein Zyklus war so lang, ob ich irgendwie was wissen muss. Ich hatte, ich schwöre es dir, ich hatte weder Ahnung von Eisprung
0: mhm.
1: noch von irgendwas Annahmen, Ich hatte keine Ahnung. Ich war so unbedarft, wie man unbedarft sein kann. Das heißt, du konntest mir natürlich auch jeden Mist erzählen. Ja, kann ich dich beruhigen, haben sehr, sehr viele
0: Frauen. Also wer da gerne gerne noch mal reinhören will, ähm, ich glaube, es ist Folge 4, der weibliche Zyklus mit Marie-Josephine. Da könnt ihr euch noch mal perfekt äh, einlauschen und alles über den Zyklus erfahren, für die, die da noch gern mehr wissen wollen.
1: Das rate ich übrigens an der Stelle auch sehr, weil... Ich, ich, finde, es hat auch ganz viel mit dieser eigenen, mit dem Bezug zu uns selber und auch der eigenen Sexualität zu tun. Ja. Auch sich selber und seinen Körper besser zu kennen und zu verstehen und auch zu wissen, wie wir so ticken. Also ich, mir konnte man wahnsinnig viel erzählen, weil ich halt auch wirklich keinen Schimmer hatte, was sicherlich auch okay ist mit 30, aber im Nachhinein finde ich es ein bisschen schade, dass ich so wenig wusste, ähm, weil ich vielleicht auch dann auch wenn ich durch den Kinderwunsch sehr gewachsen bin, aber vielleicht hätte ich mich nicht ganz so runtermachen lassen von ihm. Weil er hat dann gesagt, ah ja, da war er noch total positiv und meinte, ah schön, ja, dann schauen wir doch gleich mal. Wir machen ja eh jetzt Ultraschall. Und dann war ich eben Tag 5 und dann hat er gesagt, ah mh, also da ist ja gar nichts zu sehen. Also I mh. mhm. ich sollte mal an Tag 11 wiederkommen. Okay. Also und dann war ich dann auch an Tag 11 und dann hat er gesagt, ja, jetzt haben Sie die Entwicklung von Tag 5. Ah, sagt er, kommen Sie mal an Tag 18 wieder, dann schauen wir, wo Sie da sind, weil vielleicht ist Ihr Zyklus langsam, aber entwickelt sich dann hinten raus. Also an Tag 18 hat er gesagt, jetzt sind wir so bei Tag 9, Tag 11. Also im Prinzip war ich immer eine Woche Zeit verzögert. Und dann hat er eben auch gesagt, ja, und außerdem haben Sie PCO ganz schlecht. Hm. Und was aber so interessant war, war, Ich habe dann ja gleich für den nächsten Zyklus ähm, Stimulationen bekommen, Eisprung auslösende Spritze. Also wirklich, ich war ja 18 Mal dann da insgesamt. Also die drei, plus nochmal 15 Mal. Und ähm, was ich so interessant fand, war, dass meine Frauenärztin danach, der ich das dann alles erzählt habe, gesagt hat, eigentlich, und das ist vielleicht für alle, die hier zuhören, extrem Mhm. wichtig, wenn man ganz lange Hormone genommen hat, Pille etc., dann ist es ganz normal, gerade auch wenn der Zyklus davor vielleicht als junger Mensch gar nicht so regelmäßig war, dass der sich erst einnorden, einstellen muss. Und es kann eigentlich drei bis sechs Monate, ist normal, dass das dauert. Und du hattest auch gesehen, ganz interessant, dass von dem 48-Tage-Zyklus war ich beim nächsten bei 34 Tagen. Also das heißt, sie hat gesagt, dass wenn man nicht eingegriffen hätte, hätte sich zumindest mal der Zyklus wahrscheinlich total normalisiert von allein. Und so eine leichte Schwankung, irgendwas zwischen 31 und 36 Tagen, die habe ich übrigens heute noch, die ist ganz normal. Aber ich habe heute fast, also ich sage jetzt mal, zwei unregelmäßige Zyklen im Jahr und sonst regelmäßig. Also das heißt, eigentlich bin ich jemand mit einem regelmäßigen Zyklus, relativ. Und der Arzt hat es total negativ beeinflusst, anscheinend, weswegen mein Körper dann vielleicht auch gesagt hat, jetzt brauchen wir erstmal eine Pause. Mhm.
0: Okay, Wow, also bist du eigentlich schon in den Prozess, ein Kind oder ein Baby zu gebären, eigentlich gar nicht so schön auch äh, hineingekommen und total, äh, also wo andere erst halt auch mal vielleicht ein halbes Jahr ja probieren und es klappt, war bei dir ja eigentlich schon direkt auch die, äh, die, die der medizinische Eingriff äh, in Anführungsstrichen da. Und du wurdest halt durch die, die Aussagen des, des Gynäkologen auch wahrscheinlich total verrückt gemacht.
1: Und, ähm also, ja, ich habe nämlich zu ihm gesagt, wirklich dann relativ bald: Ja, aber wieso muss ich denn jetzt so oft kommen und wieso soll ich denn jetzt gleich irgendwas nehmen? Ähm, bei anderen ist es doch auch so, weil ich hatte da mit Freundinnen natürlich gesprochen, mhm. die gesagt haben: Hä? Äh, wollt ihr es nicht erstmal probieren? Und das habe ich dann auch gesagt. Ich habe gesagt: ja. Bei anderen ist es auch so, die probieren erstmal. Und dann hat er gesagt, ja, aber bei Ihnen ist es ganz anders, weil bei Ihnen ist es sehr schwierig.
0: Ah, okay.
1: Und hat dann gesagt, weil Sie haben PCO und Sie haben dies und nee, 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 nee. Und die Werte stimmen nicht und das, Sie können sich nicht mit den anderen vergleichen.
0: Mhm.
1: Meine Frauenärztin hat gesagt, dass sie natürlich ständig solche Fälle hatte, die danach. Und hat gesagt, die schickt Sie alle heim. Und sagt, kommen Sie mal in einem halben Jahr wieder. Mhm. Und, und dann sagt sie, und bei den allermeisten, die sind dann entweder schon schwanger oder der Zyklus ist zumindest total normalisiert und dann geht es halt dann im nächsten halben Jahr, klar, im Nachhinein meine Eileiter waren zu und so weiter ähm, und alles ist für was gut, ja, aber aber ich glaube, diese diese Stigmatisierung, äh, dieser, auch dieses ist ja vielleicht auch eine schöne Zeit, wo man sagt, oh, jetzt versuchen wir es mal und ne, wo sich alles so regelt, ja. ähm, das war für mich schon, also das habe ich leider nicht gehabt, wie du sagst und es war für mich Mit das Schlimmste waren diese drei Monate.
0: Hm, Glaube ich, ja. Wie hat sich, du weißt ja, du bist ja bei mir beim Podcast für Sexualität, wie hat sich das äh, auf euer Liebesleben ähm, ausgewirkt? Ich nur klar, gerade kleine Geschichte, im näheren Bekanntenkreis gibt es auch ähm, oder kenne ich Menschen, die da auch ähm, wirklich Probleme haben, lange Zeit nicht schwanger zu werden und es echt lange probieren schon oder probiert haben und ähm, dass man einfach auch nicht ins Bett oder in die Sexualität mit Partner oder Partnerin reingeht mit diesem Druck, wir müssen jetzt, weil jetzt gerade der Eisprung ist, jetzt schwanger werden. Genau, wie war das bei euch, wo du halt auch die Diagnose von von dem Arzt hattest und ja, wie hat sich das ausgewirkt dann? auf? Hab, lief dann überhaupt noch was?
1: Ja, also mein Mann und ich, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Das kann man schon so sagen. Ähm, also, weil das ist ja nicht nur eine sexuelle Sache dann, sondern es ist ja auch eine emotionale. Ja? Ähm, der, mein Mann hat, glaube ich, schon gemerkt, dass ich mir relativ großen Druck gemacht habe. Also der Kinderwunsch hat mich mental extrem beschäftigt, weswegen ich dann ja auch zur Meditation gekommen bin, weil ich gemerkt habe, ich packe das gar nicht allein. Ähm, aber die Sexualität wurde ähm, in, in, in verschiedenen Ebenen in den vier Jahren äh, sehr beeinträchtigt. Wir ähm, haben nein im Nachhinein nochmal drüber gesprochen. Also, ich sage jetzt mal: am Anfang war es relativ unproblematisch. Wir waren aber beide erleichtert nach den drei Monaten, dass wir erstmal. Ruhe hatten, wirklich, weil natürlich hat der jetzt Eisprung auslösende Spritze, habe ich ja erzählt und so, dann ja. musstest du natürlich, die haben dir teilweise ein 12-Stunden-Fenster gegeben, wo du Sex haben solltest, Das natürlich irgendwie zum Thema Lust. Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt waren wir frisch verheiratet, das ist alles in Ordnung, ja. Das geht dann schon, aber das fängt natürlich von Sekunde eins, ich meine, vier Jahre Kinderwunsch fängt von Sekunde eins schwierig an. Und ich glaube, das Allerschlimmste war für meinen Mann diese Bauchspiegelung, das war für mich gar, also für mich war es unangenehmer, für ihn war es, glaube ich, sehr, das war sein Traumamoment, mhm. weil nach der Bauchspiegelung haben die, die haben mich ja vier Stunden operiert, um zu schauen, ob die Eileiter dazu sind, was relativ wahrscheinlich war, weil ich als 23-jähriges Mädel immer wieder Gebärmutter-Eierstocksentzündungen hatte, innerhalb von einem Jahr. Ich, wo auch immer das mit zusammenhängen, kam nie wieder, aber, und die haben anscheinend alles da unten verklebt. Und da haben sie mich operiert und haben gesagt, ja, also sie haben alles wieder aufgemacht. Es war eigentlich praktisch unmöglich, minimale Prozentzahl. Und auch jetzt raten sie uns drei Monate Vollgas zu geben, weil wenn es einmal so zu war, ja, Tendenz, dass es wieder zugeht, groß.
0: Okay. Wie war das? Und dann
1: haben und dann haben sie gesagt, nutzen Sie vor allem jetzt den ersten Zyklus. Okay. Und, Und das heißt, ich hatte zu der Zeit, also ich ich hatte zu der Zeit noch Pflaster überall auf dem Bauch. Mhm. Ich war noch total OP geschunden, wenn du so willst. Ja. Und wir mussten Sex haben. Ähm, weil wir natürlich gedacht haben, ja, ich wollte ja auch vor allem keine künstliche Befruchtung. Wir haben natürlich gedacht, so, oh, ja. müssen wir das ausnutzen? Und mein Mann hat im Nachhinein gesagt, dass das für ihn der schlimmste Moment war, weil er dachte der tut mir weh ja mhm. der muss so aufpassen dass er nicht dass er dass er mir nicht weh tut und er hat ja. immer nur diese Pflaster gesehen und er hat gesagt das fand er ganz schlimm und ich meine unter uns beiden aus sowas entsteht auch kein Kind nee also das ist
0: ja auch nur Druck Angst und auch äh, ich kann mir vorstellen dass der ein oder andere mann da auch äh, Potenzprobleme durch hat
1: witzigerweise ja also ganz viele sogar höre ich auch von meinen Kunden mhm. witzigerweise hatte er die nicht ähm, da ist er ziemlich stabil, aber sehr ziemlich sehr, also das gibt es tatsächlich nicht, aber, aber ich glaube, mein Mann dem der ist jemand, der ist sehr einfühlsam hm. und der möchte nicht, dass er irgendwas macht, was mir nicht gut tut, ja, also das und, ich, und er sagte im Nachhinein, das war das hat er einfach nicht gebraucht, die Erfahrung.
0: Sehr gut. Ja. Ja, so soll es ja auch sein. Im besten Fall. Ja. Ja. dass man aufeinander Rücksicht nimmt und äh, ja. auch
1: die Bedürfnisse und Wünsche des anderen eingeht. Genau. Und da waren wir halt nicht mehr, also wir waren halt gezwungen, wir hätten natürlich auch sagen können, machen wir nicht, aber ganz ehrlich, nach, das waren dann zweieinhalb Jahre Kinderwunsch zu der Zeit, ja. und dieser vier Stunden OP, du willst so ein Zeug ja auch nicht umsonst machen. Ja. ja. Also ich weiß noch, wie ich geheult habe, dass ich endlich wusste, warum, das nicht, weil ich habe immer gedacht, bin ich, bin ich das? Ja, mach mhm. ja. ich mir das vor allem nach dem ähm, davor alles. Und ähm, du funktionierst dann in diesem System, aber schlau ist es natürlich nicht. Ja, und dann hat es
0: natürlich auch oder natürlich, äh, dann hat nicht geklappt. Ja. Wie, wie, wie groß war da die Enttäuschung?
1: Dadurch, dass sie uns gesagt hatten, dass die Chance sehr gering ist mhm. und wir auch gemerkt haben, und ich dann auch viel über Epigenetik schon gelernt haben, wir auch gemerkt haben, dass wir überhaupt keinen Spaß haben dabei, weil ich noch gar nicht wieder heil bin sozusagen, ähm, war die Enttäuschung tatsächlich gar nicht so groß. Mhm. Ähm, ich war eher zu der Zeit unfassbar dankbar, dass es einen, einen Grund gibt. Mhm. Und was Sie mir schönerweise auch gesagt haben nach der Bauchspiegelung, ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es auch anderem Weg klappt, sehr, sehr hoch ist, weil die äh, Beschaffenheit meiner Gebärmutter, Schleimhaut etc. super wäre. Also mhm. sie haben gesagt, dass dass sie selten so eine gute Konstitution haben in der Gebärmutter, von allen Werten und allem her. Ähm, klar, die Eilater sind blöd, aber dass das sozusagen bei mir mein Hebel ist, den man umgehen müsste,
0: mhm.
1: ähm, wenn es jetzt nicht auf natürlichem Weg klappt. Und das hat mir tatsächlich... Äh, das Thema künstliche Befruchtung erleichtert. Ja. Hatte ich jetzt nicht mehr so eine Angst. Ich hatte davor immer so unfassbar Angst, dass ich diesen Druck gar nicht aushalte, dass das meine allerletzte Chance ist. Und ich, ich wollte tatsächlich wirklich gerne Kinder, nicht um jeden Preis. Mhm. Also wir haben immer gesagt, wenn es gar nicht sein soll, akzeptieren wir das. Aber ich wollte alles versucht haben, weißt du?
0: Ja, klar, sicher. Und
1: trotzdem sicher. hatte ich natürlich riesig Angst vor dem letzten... Step. Ja, der, weil so ja. ist die, die letzte Chance. Ich hatte immer dieses Damoklesschwert über mir ähm, und ich musste, ich glaube, ich habe wirklich diese vier Jahre, so blöd sich es anhört, auch gebraucht, dahin zu wachsen, weil mein Mann, nachdem ich ja bei, also nachdem ich meine Bauchspiel, ähm, nee, die Konisation hatte, also ich hatte ja die eine OP, dann damals mit dem Gebärmutterhalskrebs und dann ist ja lange nichts passiert. Mhm. Ja, also dann hatten wir, da war ein Jahr und dann sind anderthalb Jahre ist nichts passiert. Ja. dann kam mein Mann und meinte, du, wollen wir nicht mal in so ein Kinderwunschzentrum gehen? Und ah, dann habe ich gesagt, nee, wollen wir nicht. Und <lacht> ich, wie gesagt, ich wollte auch, ich hatte so keinen Bock Warum?
0: mehr. Warum?
1: Du, ich, dieses, dieses, diese ganze Anfangsgeschichte, die hat mich mhm. mal aus der Bahn geworfen im Sinne von, das halte ich nicht nochmal aus, mhm. diesen ganzen Druck. Und ich Ach, hatte das? auch tatsächlich mhm. negative Auswirkungen. Ich hatte nie... Ich hatte, wenn ich meine Tage hatte, ich habe die nicht gemerkt, ich hatte nie Probleme. Mhm. Ab diesem Zeitpunkt, wo ich bei dem Arzt am Ende raus bin, wo wir gesagt haben, was machen wir nicht mehr, hatte ich über Weihnachten die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, als ich meine Tage bekommen habe. Und danach kamen sie auch nicht mehr. Und, und tatsächlich ist das so geblieben. Also auch heute noch, die sind nicht so schlimm mehr wie damals. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war auch so der seelische Schmerz. Ich weiß es nicht. Aber auch heute noch habe ich muss ich tatsächlich, wenn ich meine Tage habe, Schmerzmittel nehmen, geht mir jetzt gut damit, also ich kann es auch mental ein bisschen beeinflussen, sage ich mal, positiv und sagen, wenn ich keine Tabletten habe, sage ich, packste schon, aber es ist anders als früher und ich glaube, das war der Grund, also mein Mann hat gesagt, wollen wir nicht in so ein Kinderwunschzentrum gehe, und ich habe gedacht, niemand bastelt mehr an mir rum. Ja, ja okay. Hat dann war es aber sehr nett, er hat mir dann seinen Arbeitskollegen und dessen Frau vorgestellt, die kannte ich gar nicht, und sie hat mir ihre Geschichte erzählt
0: mhm.
1: und auch die vom Kinderwunschzentrum erzählt. Und ihre Geschichte war auch heftig, anders, aber auch heftig. Und sie hat mir eben erzählt, wie unfassbar gut die da sind und wie einfühlsam die sind. Also das Gegenteil von dem, was ich am Anfang erlebt hatte. Und dann habe ich gedacht, ich rede halt mal mit dem. Und es und war spannend, weil wir sind dann da hingegangen, nach zweieinhalb Jahren eben, mhm. Und ich werde es nie vergessen, ich arbeite heute übrigens mit denen zusammen und dieser ja, Arzt hat mindestens zehn von meinen Klientinnen schon unterstützt, schwanger zu werden, ja. überall in Deutschland, ganz interessant. Toll. Und es war ein wahnsinnig einfühlsamer Mensch. Und er hat keine zehn Minuten gebraucht, um mir zu sagen, dass er glaubt, dass bei mir einfach die Eileiter dazu sind. Was der andere, ja, der mich eigentlich auswendig kannte, gefühlt, weil er war ja mein Frauenarzt, mir nie auf die Idee gekommen ist. Und der hat es mir gesagt, weil das, was Sie erzählen, Frau Schack, auch die Entzündungen mit 23, bei Ihnen sind mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit die Eileiter dazu. Und dann habe ich gesagt, okay, und was heißt das? Und da sagt, er, das können wir jetzt mal testen. Und dann machen wir mal eine Insemination. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Dann wird das Sperma ähm, hochgespritzt. Mhm. Ähm, und es wird geschaut, wie viel davon kommt an der richtigen Stelle an. Ah, okay. Und ähm, das haben, wir, das haben wir probiert, also da kann man auch schwanger werden, das hat nicht geklappt. Ähm, und da habe ich dann auch noch dreimal gesagt, ich möchte das nicht weitermachen, weil ich das Gefühl hatte, das, ich hatte das schon ein Gefühl, das bringt mich nicht weiter. Und dann haben wir diese Bauchspiegelung eben, wie gesagt, gemacht, ähm, bei der dann auch das bestätigt wurde, was der sagte, aber dieser Arzt, der war einfach ein echter Menschenfreund, Frauenfreund, Paar, Unterstützer und ich habe bei dem so viel geweint. Ich habe zehn Minuten erzählt, ich habe nur geheult und da habe ich dann selber gemerkt, wie sehr mich das Thema belastet.
0: Mhm.
1: Habe mir auch viel Hilfe dann geholt, auch Coaching. Ähm, und der hat am Ende gesagt, Frau Schack, wenn ich sehe, wie Sie am Anfang waren, wie Sie kamen und wie es jetzt am Ende, wie es dann geklappt hat, war, dann hat er gesagt, sind Sie in dem Jahr, haben Sie, sich, haben Sie wahnsinnig viel gemacht, mhm. dass das möglich war. Und dann hat er gesagt, lassen Sie uns bitte in Kontakt bleiben. Und das sind wir geblieben. Und jetzt seit... Ich glaube, seit drei Jahren arbeite ich mit denen zusammen, weil ich immer wieder Freundinnen, Kundinnen dahingeschickt habe, aber ohne, was, ohne ihm was zu sagen. Ja. Und den hat er mir irgendwann ausrichten lassen, ich möge mich mal bei ihm melden. Er findet das so toll, wie diese Frauen, die von mir kommen, drauf sind. Mhm. Er hat gesagt, Man merkt denen einen großen emotionalen Unterschied an oder einen seelestabilen Unterschied an. Und er möchte mal mit mir reden und seitdem Partner mir.
0: Toll. Also du glaubst auch, die medizinische Unterstützung reicht im meisten Fällen nicht, sondern auch natürlich eine mentale oder Coaching-Unterstützung?
1: Also ich habe tatsächlich, ich erlebe beides. Ich erlebe, dass es ohne die Medizin nicht geht, aber die Medizin allein, wenn die Seele, also Körper, Geist, Seele, weißt du, dein Gehirn und dein Körper, die gehen nicht getrennt über eine Wiese, Hm. sondern es hängt ja zusammen. Hm. Also das Gehirn beeinflusst den Körper und wenn du seelisch nicht mitkommst, dann kannst du die beste Behandlung kriegen, es bringt aber nichts. Mhm. Und wenn ähm, du wiederum, wenn es keine Gründe gibt, dann ist es ja für dich so der allerschlimmste Moment, weil du sagst, okay, also was liegt es denn dann? Also, sie finden medizinisch nichts, ja. ja was ist denn das Problem? Passt mein Mann und ich nicht zusammen? Oder wo ist unser Haken? Und, und ganz oft, ich glaube, wenn Fehlgeburten ins Spiel kommen, mhm je nachdem, wie die sich auf deine Psyche auswirken und wie viele es sind, das kann die Blockade schlechthin sein. Genauso wie auch Abtreibungen, ja ähm, viele Frauen im Nachhinein viel belastender sind, als sie es merken und dann im Kinderwunsch halt tatsächlich sie nicht mehr schwanger werden. Also es sind, ich glaube, dass das Medizinische so oder so in diesem Prozess auch besser läuft, wenn du seelisch Unterstützung hast. Ja. Ich glaube, das fast, also ich sehe es so, ich meine, es nicht umsonst so, dass in den Kinderwunschkliniken mittlerweile alles ausliegt zum Thema seelische Unterstützung, Psychotherapie. Ja. Ich glaube, jede Frau, die so einen Prozess gemacht hat, kann Hilfe brauchen auf seelischer Basis.
0: Ja, glaube ich auch. Ja. Bin fest von überzeugt.
1: Weil einfach, also wir haben eine Studie gemacht ähm, auf meinem Insta-Account und mir ja. folgen 600 Leute, ähm, weil ich mal in einer Studie gelesen habe, dass sich für viele Frauen ein unerfüllter Kinderwunsch genauso traumatisch oder schlimm anfühlt, wie die Diagnose einer schlimmen Krankheit. Mhm. Dann habe ich das mal gefragt auf meinem Insta-Account. Habe ich gesagt, hey, wie ist denn das? Fühlt sich euer Kinderwunsch für euch manchmal an wie eine schlimme Krankheit? Ja oder nein? Mhm. 97 Prozent der Frauen, das haben über 200 Frauen angeschaut, Mhm. 87 haben geantwortet. 97 Prozent haben geantwortet, ja. Mhm. Es ja. fühlt sich an wie eine schwere Krankheit, Diagnose. Und das musst du dir mal überlegen.
0: Klar, das ist ja das auch bedeutet. die Weiblichkeit, die wird ja damit auch irgendwo so ein bisschen angegriffen. Ne? Wenn ich als ähm, menstruierende Frau, ähm, wenn es dann wirklich auf normalem Weg in Anführungsstrichen nicht funktioniert oder es na, auch am Mann natürlich liegen kann. Genau. Wie war das ja. bei ja. Sorry. wie war es bei dir, hast du öfters auch an dir so selber gezweifelt, weil wir hatten ja im Vorgespräch schon drüber gesprochen, die Spermien
1: deines Mannes waren eine Zwei, glaube ich, hattest du gesagt, okay. Also die waren sehr sehr gut und einmal waren sie okay, nämlich zufällig auch bei diesem Anfangsarzt, mhm. da, der hat gesagt, es ist keine Eins, Frau Schack, aber eine Zwei. Okay. Und später waren sie total gut, also, wo mhm. wir es dann wieder gemessen haben, ja, Ähm, Bei uns, ich habe maximal an mir gezweifelt, weil Mhm. ich auch, äh, ich wusste ja jetzt ganz viel über Epigenetik und Resonanz und ich habe sehr, sehr, sehr viel über den Kinderwunsch nachgedacht. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich mir so einen Druck gemacht habe in diesen Monaten ähm, nach dieser Geschichte, wo ich so auch an mir gezweifelt habe, weil der Arzt, ich, ich habe immer wieder diese Sätze wiederholt, bei ihnen ist ganz schwierig und mit PCO kann man eh nicht normal schwanger werden und so. Ich habe ich hab sehr an mir gezweifelt und auch an meinem Körper. Mhm. Ich hatte eigentlich, also tatsächlich ein sehr gutes Körpergefühl davor. Das hat sich geändert. Ähm, heute weiß ich, dass der Körper nur reagiert. Also dass du, du hast die Ebene der, der Seele, dann hast du die Emotionen, dann hast du die Gedanken und dem allen folgt der Körper. Und mein Körper ist mein bester Freund, das weiß ich und war es auch zu der Zeit. Aber manchmal, wenn die Seele Schmerzen hat, dann spiegelt der Körper den Schmerz. Ja, genau. Und ähm, ja, wie war das bei uns? Also es war schon, Ich irgendwie wusste ich auch, es hat mit mir zu tun. Das wusste ich irgendwie, hat sich ja dann auch so herausgestellt. Genau. Bei vielen ist es tatsächlich auch so, dass es ähm, beide ein Thema haben. Das bei den Männern kann man meistens ganz gut lösen, relativ schnell mit, mit Medizin, mit äh, Medikamenten, mit Ernährung. Mhm. Ähm, Sitzheizung, haben
0: wir auch gesagt, ist auch, könnte ein Grund sein, dass die Spermienproduktion nicht so. Das da ist ja,
1: das, das heißt es immer wieder. Mhm. Ich glaube auch, dass die Männer da auch einfach aufgerufen sind, so ein bisschen zu recherchieren. Also ähm, es kann, kann verschiedene Gründe haben, aber ich kann mal ein, eine Geschichte von einem Paar teilen. Ja, gern. Das, eine der interessantesten Geschichten, finde ich, in dem Zusammenhang überhaupt ist, also ich hatte eine Klientin, die war äh, 44,
0: mhm.
1: hatte vier Kinder, hat sich von ihrem ersten Mann getrennt mit 43, hat einen neuen Mann kennengelernt, hat den geheiratet ähm, und war dann Ende 44, Anfang 45, wie sie gesagt haben, sie, die Krönung ihrer Liebe wäre jetzt noch ein eigenes Kind. Also sie, hätten gerne, sie hätte gerne fünf mhm. Kinder, aber mit ihm. Die ist immer so schwanger geworden. Und, was ist passiert? Sie wurde nicht schwanger. Dann waren sie bei der künstlichen Befruchtung. Da kam raus, dass seine Spermienqualität
0: Solala ist.
1: latil, also sprich schwankend, mhm. ist ähm, teilweise unterirdisch, teilweise mal okay, aber nicht zwei, sondern eher drei. Ähm, und er hat sich relativ viel Druck gemacht. Deswegen, und sie hat nichts gegen den Druck gemacht. Sie hat im Gegenteil eher gesagt, ja, ich weiß jetzt auch nicht und ich bin immer so leicht schwanger geworden und irgendwie, also vielleicht, ne? Und er ist so in den Vergleich mit dem Mann davor gegangen und ich habe dann irgendwann zu ihr gesagt, weißt du, du bist 45. Ist wahnsinnig unfair, weil auch du bist älter geworden Mhm. und ich habe gesagt, auch wenn du sonst so schwanger geworden bist, aber indem du ihm noch erzählst, was, was alles negativ ist, ja, Machst du es eigentlich schlimmer? Und es war auch spannend, seine Spermienqualität nahm eher ab und die macht mehrere künstliche Früchte, klappte nicht. Und dann habe ich gesagt, jetzt mach doch mal, erzähl dem doch mal, ich wusste, alle 90 Tage ändert sich die Spermienqualität und die vor im Sommer weg. Und ich glaube, ja. es war Ende Frühjahr. Sag ich, erzähl dem doch mal jetzt einfach drei Monate, wie toll er ist was du alles an ihm liebst, dass du so froh bist, dass du ihn kennengelernt hast. Geh raus aus dem Vergleich mit deinem Ex-Mann. Erwähne deinen Ex-Mann mal einfach drei Monate nicht. Genau. Sag ihm, Und was schön. für ein toller Vater er ist für deine, also die Bonuskinder, die er sozusagen mhm. bekommen hat. Wie toll er das macht. Weil es hat er toll gemacht. Ich meine, eine Frau mit vier Kindern heiraten, das ist ja auch schon, da musst du auch mutig sein, ne? weil du sagst, hey, ich krieg eine ganze Familie. Ja, und ähm, ja, und dann hat sie das gemacht. Und dann habe ich gesagt, und dann versorgst du ihn mit vielen guten Sätzen, was für ein toller Kerle ist und keine Ahnung. Yes. So. Und was jetzt total interessant war, die äh, Kinderwunschklinik, in der sie waren, hatte gesagt, dass, sie waren nicht in meiner, ähm, hatte gesagt, dass, äh, natürlich schwanger werden, weil er gefragt hat, kann, ginge das auch vielleicht natürlich? Meine Frau ist ja immer natürlich schwanger geworden. Da haben die gesagt, ja, bei der Schwangerschaftsqualität ist das so ein bisschen wie ein Sechser im Lotto. Da müssen sie schon einen sehr guten Tag erwischen und das, mh. So, und dann hat sie zu ihm gesagt, also es gewinnen auch Leute im Lotto, ne? Also wir machen das jetzt einfach mal, wir probieren das jetzt einfach mal, weil die wollten auch nicht mehr so viel Geld ausgeben und die ja. So Und dann ist sie tatsächlich in diesem Sommerurlaub natürlich schwanger geworden. Mhm. Und das... Er sagt im Nachhinein, wie sie gesagt hat, Mensch, das ist so toll und und wie wir das jetzt geschafft haben, hat er im Nachhinein gesagt, irgendwann kam der Punkt, da habe ich mich gefühlt wie dein Mann und nicht wie der zweite Mann. Toll. Und das war, weil sie so sehr auch ihn dann auch anders behandelt hat. Davor hat sie ihn wirklich einfach mit anderen Sätzen bedacht, die total entwertend waren und entmutigend. Und und er hat dann gesagt, ich habe mich gefühlt wie dein Mann und nicht wie der zweite Mann. Und ich glaube, das macht schon wenn man das schon hört, macht das was mit der Auf Mann. Jeden ist kann. Auf jeden Fall, wie schön. Ja, natürlich auch stolz. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für ein stolzer Vater ja.
0: ist. Das ist so süß. Das Kind ist heute drei. Ja, schön. Danke, dass du die Story geteilt hast. Das kann man natürlich dann auch umgedreht, ähm, ja. dass der Mann die Frau unterstützt mit, mit tollen Worten oder so. Also das genau. war, glaube ich, ganz wertvoll auch für die Folge, für die, die alle zuhören. Ähm, und Das habe ich im Freundes- und Bekanntenkreis schon auch sehr oft gehört. Also die Kinder, die da auf die Welt gekommen sind, da sind ganz viele im Urlaub gezeugt worden. Weil natürlich kein Stress, nicht der Alltag, keine Arbeit und man einfach mal macht und glaube ich auch ganz viel Spaß dann beim Sex hat, weil es an einem anderen Ort ist, weil man Ruhe hat und äh, vielleicht auch von morgens bis abends äh, aneinander rumspielen kann zum Beispiel.
1: Ja, also ich sage jetzt mal, wenn du länger im Kinderwunsch bist, dann ist dieses, fahr doch mal in Urlaub oder entspann dich mal, dann klappt es schon, total tückisch, weil du natürlich dann in den Urlaub fährst mit dem Gedanken, ah, alles sagen im Urlaub klappt jetzt muss es da auch klappen. Ja.
0: Mhm. Und das würde
1: ich genau nicht machen, sondern mhm. genau wie du sagst, ich würde in Urlaub fahren und ich würde Spaß haben. Ich würde den Kinderwunsch ja. vergessen. Weil was ich auch merke, ist, dass die Frauen, die kommen zu mir und ähm, die achten wahnsinnig auf ihre Ernährung, die trinken keinen Alkohol mehr, mhm. die leben so, als wären sie schon schwanger, sind es aber nicht. Mhm. Und das ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, also bei mir sage ich immer, schmeiß erstmal alle Medikamente weg, außer es gibt irgendwie, du hast wirklich eine Gelbkörperschwäche oder keine Ahnung, aber schmeiß alle chinesischen Tees, alle schmeiß alles weg. Und nimm es dann, wenn es soweit ist. Und jetzt leb wieder so wie vor dem Kinderwunsch. Genau. Also sprich, als würdest du einfach gerne leben und geh auch Alkohol trinken. Und dann schauen die mich mal an und sagen, boah, echt? Du meinst so richtig feiern? Und dann sag ich ja. Ja, ja, feiern. Oder feiern Urlaub und chill. Und trink jeden Abend, wenn du meinst. Also, wenn es ja, dir damit ja. gut geht, ein Cocktail. Und die gucken mich immer so an, so, oh, das habe ich schon so lange nicht gemacht. Und ich glaube, das ist genau das Problem. Viele werden im Urlaub schwanger, zum Beispiel auch auf Hochzeitsreise oder so, weil die sind halt noch im Urlaub. Die mhm. sind nicht im Urlaub, um schwanger zu werden, sondern die sind im Urlaub, um Urlaub zu haben und um eine glückliche Zeit zu haben. Und ich glaube, das macht dich schwanger. Ja, schön kann, kann je nachdem wie auch deine medizinische Entwicklung ist. Aber, aber du siehst ja bei diesem Paar Sex am Lotto haben sie gesagt und Ich glaube, wenn die noch eins wollten, hätten sie es auch geschafft. Mhm. Und es war überhaupt kein Problem, ja, dann. Die war so schwanger, so stabil.
0: Schön, sehr schön. Danke für für die Storytime.
1: Erzähl uns jetzt
0: gern mal, weil die Folge heißt ja auch, äh, wie sich Gedanken und Emotionen auf den Kinderwunsch auswirken. Wie war das bei euch in Bezug dann? Ihr seid dann in die Kinderwunschklinik gegangen. Hast du damit vorher schon angefangen oder erst als ähm, die künstliche Befruchtung dann stattgefunden hat? äh, Wie war da der Prozess äh, in diesen vier Jahren, wo ihr es probiert habt?
1: Ja, also ähm, ich bin relativ bald zum Coaching, Mhm. weil mich diese Entwertung beschäftigt hat. Und ähm, da hat meine damalige Ausbilderin auch was Cooles gesagt. Die hat zu mir gesagt, du, es gibt gewisse Ängste. Die kann man über die Gesprächsführung, da kommt man nicht so ran. Ja, ähm, äh, Schau mal, dass du mehr Meditation lernst. Also bring dir Meditation bei, weil damals, das war ja 2000, was waren das, 2008,
0: mhm.
1: da hat hier niemand meditiert. Es das war, das war, war eine Welle, also da bist du, wenn überhaupt, ins buddhistische Zentrum, aber ähm, da bin ich in die Psychologieabteilung von einem der größten Buchhandlungen in Deutschland und habe mich stundenlang damit auseinandergesetzt und mir selber meditieren beigebracht und habe es dann bei den größten Lehrern auf der Welt gelernt, aber da hatte sie sehr recht. Ich musste auch bei mir tatsächlich herausfinden, dass ich viele Ängste davor hatte, Mama zu werden, dass ich dieselben Fehler wie meine Eltern machen könnte, also meine Meine Eltern haben uns, meine Mutter war Lehrerin, die hat, ähm, sobald die Schule losging, ist die total mutiert, (lacht) Mhm. von einer mitfühlenden Mama zu einem einem Professor, der dich begrüßt, abends nicht mit Hallo Schatz oder Nachmittag, sondern hast du schon Vokabeln gelernt. Also die hat wahnsinnigen Druck auf mich ausgeübt. Ähm, Und auch so ein paar andere Dinge. Mein Vater war ähm, ziemlich aggressiv, kann man sich dann vorstellen, wie sich solche Menschen verhalten. Ich hatte unfassbare Angst dass ich meinen Kindern das weitergeben könnte, also dass ich das nicht Mhm. unter Kontrolle habe. Das musste ich bearbeiten. Ähm, Tatsächlich war es bei uns auch eine ganz interessante Geschichte. Ähm, Mein mein Mann ähm, hat in seiner Familiengeschichte ähm, eine Situation zwischen seinen Eltern gehabt, die ich missverstanden habe, einfach missverstanden von äh, wie wir uns kennengelernt haben, hat er mir die erzählt, ich habe sie komplett missverstanden und dachte daraufhin, naja, vielleicht macht er das dann wie sein Vater und verlässt mich, wenn ich nicht schwanger werde. Das hat der Vater überhaupt nicht gemacht, ich habe es missverstanden, aber es dachte ich, Jahre, dachte ich, wenn ich nicht schwanger werde, verlässt mich mein Mann vielleicht, weil ich war ja sichtlich das Problem. Und das Interessante war, dass ich im Laufe dieser Zeit irgendwann ihm das erzählt habe, dass ich davor so Angst habe und dann, dann klärte sich erstmal dieses Missverständnis, Punkt eins, und Punkt zwei kam raus, dass ich die Kinder mehr will als mein Mann. Wow. Also dass mein Mann gesagt hat, du, ich habe die Frau für mein Leben gefunden und ich bin wahnsinnig glücklich mit dir. Und ich bin auch glücklich mit dir ohne Kinder. Ich, ich, wir könnten wegen mir auch das Ganze jetzt schon lassen. Aber ich weiß, dass du das gerne wolltest, weil du wolltest mal Mama werden und Familie mhm. haben. Ich wollte tatsächlich einfach Familie haben, Aber ich hatte auch wahnsinnige Angst davor gleichzeitig. Das war mir nicht klar, habe ich ja eben erklärt. Und und dann aber kam dieser Druck mit meinem Mann dazu. Und ich glaube, ich habe sehr viel an meinen Themen gearbeitet, weswegen auch mein Körper so reagiert. Ich wusste zum Beispiel auch, dass Krebs sehr leicht, oder nicht mal leicht, aber dass, dass Krebs epigenetisch entsteht, das sind Zellen, die waren vorher schon da, die mutieren. Warum mutieren die? Man sagt, das sind Zellen, die sind unter Druck geraten. Die haben den normalen Zyklus, jede Zelle weiß, wie lange sie leben soll und wann sie sterben soll, den haben die verloren. Mhm. Dieses Bewusstsein, wann sie sterben soll, haben die verloren. da mutieren sie und sterben nicht. Und, und da sagt man ganz klar in der Epigenetik, das hat was mit Druck zu tun im System. So, Also wenn Krebszellen unter Druck geratene Zellen sind und 95 bis 99 Prozent aller Krankheiten sind stressbedingt, laut der Epigenetik, stimmt nachgewiesen auch, dann wusste ich, meine Gebärunterhaltsgeschichte muss ja auch irgendeinen Hintergrund haben. Und deswegen bin ich äh, noch dazu, weil die Frauenärztin auch sagt, das ist ganz untypisch, dass in acht Monaten so, eine, so ein Zellveränderungsgrad entsteht. Ja. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was macht mir denn so ein Druck? Weißt du? Ja. Und dann habe ich eben ganz viele Gründe bei mir gefunden und das ist ganz interessant vielleicht auch und macht vielleicht auch den Frauen und Paaren, die zuhören, Hoffnung. Ja. Ich finde bei fast, nee, bei allen Kinderwunschklienten, die mit mir arbeiten, mittlerweile arbeite ich ähm, nur noch über einen Online-Kurs mit denen, aber es ist immer noch das Gleiche, ob, ob persönlich sechsmal oder über den Kurs. Ich finde im Schnitt, Zwei bis acht Blockaden, also fast immer vier, aber manchmal zwei, meistens mehr, die für die die dafür sorgen können, dass du nicht schwanger bist. Pro Paar. Wow. Pro das ist Wahnsinn. Also ich habe hier Frauen sitzen, die denen, denen fällt mitten, während wir drüber reden, fällt denen ein, dass sie abgetrieben haben und dass mhm. sie es komplett verdrängt haben. Die und sagen dann auch, oh, das war mir gar ja. die dann aber schnell schwanger werden, nachdem das rauskam, weil da oft ein Schuldgefühl, ein unterbewusstes ah. Schuldgefühl mitarbeitet. Also, also ich könnte dir Geschichten erzählen von, von Wundern. Da kriege ich im ganzen... Ja, Hunger. ich auch. <lacht> Kannst du mal noch so zwei Beispiele nennen? Also einmal... Ja, ich hatte ein Beispiel... M-hmm. Also 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 ich also jetzt zum Thema Abtreibung oder überhaupt? Die zum, was,
0: was Klienten bei dir unter anderem für Blockaden ja. haben und nicht gelöst sind.
1: Klar, also ich hatte zum Beispiel eine Frau, die kam zu mir, die hatte fünf Fehlgeburten.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann hat sie gesagt, sie hat von mir gehört ähm, und sie, äh, sie weiß nicht mehr weiter. Sie ist total verzweifelt, saß aber eben in Hamburg. Ich in München, ja. weil ich konnte, normalerweise nehme ich dann mein Kinderwunschzentrum, weil die sind, die sind unfassbar gut bei dem Thema Abgänge und Fehlgeburten, aber die war weit weg und dann hat sie gesagt, sie würde gerne, sie glaubt auch, es hat viel mit ihrer Psyche zu tun und sie würde gerne erstmal psychisch an sich arbeiten, hat sie meinen Kurs gemacht und dann hatten wir ein Coaching und in dem Coaching kam raus, dass sie diese Fehlgeburten überhaupt nicht verarbeitet hat, sondern die ist halt Fehlgeburt direkt wieder schwanger geworden, Fehlgeburt direkt, und so ging das einen, ein Jahr, glaube ich, eineinhalb Jahre. Aber sie war mittlerweile so unfassbar traurig. Und das hat, haben wir auch gemerkt, dass wir zwar diese ganze Verarbeitung gemacht haben, aber wir gemerkt haben, da brauchst du noch ein bisschen mehr. Die hat dann noch meinen Meditationskurs obendrauf gemacht. Und dann, das war ganz spannend hat sie so zwei, drei Monate meditiert und dann war die anders. Die hatte ein anderes Aussehen. Die hat auch zu mir gesagt, ja, jetzt jetzt hat sie das Gefühl, sie kann das wieder. Sie kann es überleben, wenn es äh, wenn es nichts mehr wird. Aber sie würde es gerne nochmal probieren. Und dann haben wir geschaut, okay, medizinisch hatte sie Befunde, die waren nicht so klar. Und dann habe ich gesagt, ich hätte wahnsinnig gern, dass sie äh, mal mit meinem Arzt redet. Und dann kam raus, dass sie in München Verwandte hat. Und ähm, was total interessant war, war, ähm, dass die, dass, dass sie ähm, vorher gar nicht mehr bereit war, noch medizinisch irgendwas zu machen, mhm. dann aber sich total wieder wohlgefühlt hat, in, auch in ihrem Körper. Sie war unfassbar enttäuscht von ihrem Körper und sie gesagt hat, okay, jetzt kann ich da hingehen, was ich ja total gut verstehen konnte, weil ich musste da ja auch hinwachsen. Und ähm, dann ist sie zu meinem Superarzt gegangen und der hat dann rausgefunden, dass sie nicht nur Killerzellen hat, sondern dass das so blöd bei ihr läuft, dass sie Lipidinfusionen braucht, aber zu einem ganz bestimmten Zeitraum und sie relativ schnell schwanger werden muss, damit es dann nicht wieder abgeht. Also praktisch, sie kann wohl schwanger werden, dann hat sie aber schon zu viel Killerzellen und dann hält es nicht. Wenn sie früher schwanger wird, entwickeln sich zwar trotzdem Killerzellen, aber Hinten raus entwickelt der Körper so viel positive Zellen, dass die Killerzellen das Kind nicht mehr vernichten. So und dann ist sie noch mal schwanger geworden, hat es auch noch mal verloren, weil sie eben da noch nicht diese Lipidinfusionen hatte. Und dann haben die eben noch mal, also sie hatte wohl schon, sie hatte wohl schon angefangen, aber sie, die haben es dann noch mal umgestellt, früher gemacht wie auch immer. Und dann hat sie gesagt, und das werde ich nie vergessen. ähm, Sie muss erst bereit sein für den nächsten Versuch, weil sie glaubt, der klappt. Sie hat das Gefühl zum ersten Mal, dass ihr Körper und sie eine Sprache sprechen. Mhm. Sie muss erst bereit sein, sie macht es mit den Lipidinfusionen, aber sie glaubt sogar, dass es auch ohne klappen würde, weil sie sich zum ersten Mal so stabil und bereit fühlt. Aber sie braucht jetzt noch ein paar Wochen. Und dann hab ich, haben wir noch mal meditationsmäßig auch dran geschraubt. Wir haben noch mal Glaubenssätze angeschaut. Wir haben noch mal ein bisschen, was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn es wieder nicht klappt, würde würd sie weitermachen wollen und so weiter. Und sie war tatsächlich so, dass sie gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, sie würde es dann, sie wird ein bisschen loslassen einfach, weil sie hat jetzt so ein gutes Gefühl, aber sie möchte über das drüber da, danach, sie glaubt, sie würde dann erstmal einfach aufhören. Ähm, aber sie möchte sich jetzt auf den Versuch konzentrieren. So. Und tatsächlich, der war es. Also sie hat es dann nochmal gemacht, sie hat es medizinisch anders begleitet, wir haben viel darauf hingearbeitet, sie hat auch alles anders gemacht bei dem Versuch selber, ist weggefahren, etc. Ähm und das Kind ist jetzt, ich glaube, eins. Oh, schön. Ja. ja, und die hat mir echt eine ganz süße Nachricht geschrieben und hat gesagt, sie wär's, das wär, hätte nie geklappt, wenn sie mich nicht getroffen hätte, wegen dieser Trauer, die ich mhm. übrigens auch fühlen konnte.
0: Wow. Mhm. Wow. Ja. Oh, spannend alles. Ja. Ich ähm, würde dich gerne jetzt fragen, ähm, ob du pauschal Tipps oder Übungen hast für Paare, ja. für Frauen, ja. die gerade jetzt in der Situation sind ähm, und gar nicht mehr weiter wissen oder schon ganz viele Sachen ausprobiert haben oder sogar vielleicht auch schon mal einen Abgang hatten oder mehrere. Ähm, Was äh, rätst du diesen Frauen oder Paaren oder auch Männern? Natürlich, die Männer sind ja da auch mit im Boot. Genau, der Leidensdruck bei den Männern ist ähm, wahrscheinlich genauso hoch wie bei der Frau auch.
1: Ja, in Anführungszeichen, die Männer fühlen sich oftmals sehr hilflos, Mhm. weil weil das alles findet meistens bei der Frau statt und sie können nicht, Sie können ja nicht reingehen und irgendwas schrauben, sondern sie können ja nur zuschauen und von außen versuchen, die Hand zu halten. Also bei den Männern, denen muss man das Gefühl geben, dass sie alles richtig machen, so wie sie es machen. Was ich sage, immer ein unerfüllter Kinderwunsch ist was wahnsinnig Individuelles. Du kannst kein One-Fits-All. Es gibt generelle Tipps, aber tendenziell liegt der Schlüssel in der Frau und ihrer Geschichte selbst. Deswegen wäre als erstes mal bei mir ähm, die Tatsache wichtig, dass man sagt, was ist denn dein größter Schmerz gerade? Also was ist deine größte Angst? Was ist dein größter Schmerz? Den erstmal, das erstmal klar zu machen und dann auch wirklich als Allernächstes dieses Sei milde mit dir. Wir neigen im Kinderwunsch dazu, uns selbst zu verurteilen, an uns zu zweifeln. Ähm, wir neigen dazu, unfassbar enttäuscht von unserem Körper zu sein, ihn vielleicht sogar zu hassen. All das ist nachvollziehbar. Das Dumme ist nur, das sind schlechte Emotionen, das sind negative, niedere Emotionen, die haben eine niedrige Energie und der und nachgewiesen ist, dass eine Schwangerschaft am meisten entsteht, wenn Freude beteiligt ist, so wie zum Thema Urlaub und Honeymoon und überhaupt. Das heißt, eine gute Emotion schlägt eine schlechte. Hm. Ich sollte wissen, was meine was meine Emotionen gerade sind, wie ich mich fühle und dann sollte ich schauen, wie ich darauf antworten kann. Also es das heißt, da gehört ein bisschen Übung her, da gehört auch ein bisschen Disziplin her, gute Rituale, tägliche Rituale, Meditation, Achtsamkeit, ähm, Bewusstseinstagebuch, mhm. ähm, ja, Gespräche mit vertrauten Menschen, wo man seine Last ein bisschen los wird. Coachings ganz super wertvoll sind. Ja. Tatsächlich auch bei bei Leuten, die mit dem Thema auch Erfahrung haben. Wir machen auch die Erfahrung unser mein Kinderwunschkurs. Da machst du eigentlich wahnsinnig viel mit dir selber, aber vor allem tut er eins. Er erklärt dir Dinge und stellt dir Fragen. Und du arbeitest mit dir und du wirst so viel entlasteter, bewusster. Und das ist einfach hilfreich, wenn du bei jemandem, der nicht betriebsblind ist oder der nicht gute Tipps hat, weil viele Freunde, die, 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 wenn die nicht in dir drin sind, die denken dann oder die sagen oft so Sachen wie, boah, vielleicht bist du einfach zu gestresst. Und das im, im Kinderwunsch, das ist eigentlich dann ein doppeltes Problem, weil jetzt bist du ja schuld. Mhm. Also das heißt, du bist zu gestresst, deswegen wirst du nicht schwanger. Vielleicht ist es so, nur das bringt dich nicht weiter. Total nicht. Sondern es bringt dich noch mehr in Verzweiflung. Aber wenn du zu gestresst bist, merkst du das eh selber, jetzt kannst du ja was machen. Aber ein Coach, der würde, würde, würde dir das anders sagen, der würde zu dir sagen, würden sie sagen, dass das Stresslevel im Moment, dass das, was ist, was okay ist oder müssen sie daran was ändern? Weißt du, das ist dieselbe Aussage, nur nur ist es kein, keine Stigmatisierung von dir. Es ist keine, keine äh, wie sagt man, äh, keine, kein Labeling, dass du kriegst so, ja, du bei dir klappt es nicht, weil du bist zu gestresst. Sondern was kannst du machen, was würde dir helfen? Ja, weniger Stress. Ah, okay, wie kannst du es machen? So. Ähm, also das heißt, mein Tipp wäre, wirklich milde mit sich zu sein, auch dem Körper zu verzeihen. Dein Körper, und das war mein Lieblingssatz, mein Körper ist mein bester Freund, ich liebe meinen Körper, auch wenn er gerade nicht tut, was was ich mir wünschen würde von ihm, was er soll, aber es wird einen Grund geben und ich finde den raus. Mein Körper, ich glaube, ich bin dann schwanger geworden, als ich seelisch dazu bereit war Mhm. und mental und keine Sekunde früher. Und mein Körper, glaube ich, hat einige Jahre gesagt, krieg erstmal dein Zeug geregelt, krieg erstmal mal deinen Stress geregelt. Und ich bin auch sehr froh, muss ich dir ehrlich sagen, weil Zwillinge, gerade meine Kinder, noch dazu mit der Angst, die ich hatte, ich weiß nicht, was ich für eine Mama geworden wäre, aber ich weiß, dass ich heute eine einfühlsame, mutige, stabile Mama bin, weil mich dieser Kinderwunsch so an den Rand gemacht hat.
0: Ja, und oh. zu dem gemacht hat, der, die, diejenige, die du jetzt bist. Ja. Genau. Wow, toll. Ja. Ja. Ähm, wir kommen jetzt ganz langsam zum Ende. Ich habe aber auch noch, ich noch Fragen. Ich würde jetzt gern aber noch wissen, weil das, ähm, das war unter anderem auch eine Community-Frage. Wie man... Da hast du gerade eben auch schon drüber gesprochen bezüglich Umfeld, Familie, Freunde, gerade jetzt auch, wenn man frisch verheiratet ist oder auch schon länger zusammen ist. Man muss ja nicht unbedingt verheiratet sein und ständig kommen im Umfeld halt auch die Frage Wann ist es denn jetzt endlich mal bei euch weit? Oder auch die Kommentare, die dann kommen. Äh, ich ja. weiß nicht, wie war das bei euch? Oder kennst du das aus Erfahrung von deinen Klientinnen? Wie geht man damit um, dass man das nicht zu sehr an sich rankommen lässt? Und ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann nervt. Ähm, also ich kenne es ja selber, wir haben ein Kind. Und ich werde auch ständig gefragt, äh, wann und wann kommt jetzt das Zweite? Obwohl vielleicht... Ähm, die Menschen gar, nicht, also die meinen das natürlich nicht böse, aber vielleicht will man ja auch gar kein zweites. Und, und ähm, genau, oder es funktioniert
1: auch nicht. Ja, haben wir ja ganz viele. Also tatsächlich ist es sehr, sehr wertvoll auch, und das ist na, die zweite Ebene oder das ist ähnlich, ähm, wenn du einen längeren unerfüllten Kinderwunsch hast, dann werden ja auch ganz viele um dich herum schwanger. Und du kriegst also ständig irgendwelche in der Arbeit ach, die ist schwanger oder es wird dir direkt persönlich verkündet oder du versuchst es seit zwei Jahren und deine Freundin wird innerhalb von zwei Monaten schwanger. Also all das habe ich natürlich in epischer Breite erlebt. Alle wurden schwanger, nur ich nicht, gefühlt zumindest. Wie gehe ich mit all dem um? Ich finde, es ist wahnsinnig wertvoll, an der Stelle Sätze parat zu haben, sowohl für die eine Situation als für die andere Situation. Also es heißt, überleg dir, mit welchen Menschen willst du ehrlich sein? Mhm. Weil die anderen lügst du nicht an, sondern das ist tatsächlich ein Thema, das musst du auch nicht mit jedem besprechen. Das ist sehr persönlich. Und die Frage nach einem Kind ist eigentlich ein bisschen übergriffig. Wenn es eine gute Freundin ist, ist das für mich total in Ordnung. Aber ich habe tatsächlich irgendwann zu meinen Freundinnen einfach die Wahrheit gesagt. Ich habe gesagt, bei uns ist es schwierig. Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal Kinder haben werden. Und das macht die meisten selber so traurig, dass die nichts mehr sagen, groß außer ja tut mir echt leid, aber so ehrlich war ich irgendwann, weil ich gemerkt habe, ich möchte das so sagen, weil wenn ich nämlich sage, ja, wir gucken gerade mal oder ich weiß noch nicht, das war am Anfang auch, haben wir das gesagt, dann ist der Druck ja umso größer, weil dann fragen sie nach drei Monaten und, hat es schon geklappt? Das finde ich ist die allerschlimmste Frage, weil äh, nein oder wenn, würde ich es vielleicht dann und dann erst erzählen. Also es ist eine schwierige, wirklich sehr, sehr persönliche Frage. Das heißt, ich habe irgendwann gesagt, ich weiß es nicht. Und dann kommt auch nicht mehr viel. Wenn überhaupt kommt mal, wie geht's dir denn jetzt damit? Dann kann ich, je nachdem, wer es ist, kann ich sagen, Mai, wie es einem halt mit sowas geht. Ja, ich glaube, da ist jeder anders. Also ich habe auch viele Pauschalantworten gehabt, die mir sehr geholfen haben. Und ich habe auch gerade, als es, ich habe das da mit der künstlichen Befruchtung gemerkt. Leider habe ich das ein paar Leuten erzählt, dass wir das machen. Mhm. Die haben alle gefragt. Es war ein unfassbarer Druck, diese künstliche Befruchtung kaum auszuhalten Mhm. und die Fragen haben mich noch viel mehr blockiert. Das heißt, das heißt, das hat nicht funktioniert und ich habe dann gemerkt, ich rede ab jetzt mit niemandem mehr darüber, nicht mal mit meiner Familie, ich rede mit überhaupt niemandem mehr und das hat geholfen. Mhm. Ich glaube, ohne diese diese ganz klare Linie, was brauchst du? Und das ist meine Antwort darauf, was ist dir denn wichtig? Was möchtest du sagen? Wem möchtest du sagen? Und habe Antworten parat, auch zum Beispiel, wenn Leute schwanger werden. Man kann auch zum Beispiel, wenn man das gar nicht gut aushält, sagen, oh, ich freue mich für dich. Oder auch, ah oh, das ist ja spannend, ähm, das ging jetzt aber schnell oder ich hat gar nicht damit gerechnet. Und dann kann man relativ schnell sagen, ich muss mal gerade auf Toilette. Und seine Emotionen verarbeiten, weil das Thema ist ja nicht, dass uns das passiert. ja Wird uns ständig passieren. Ähm, also 10 ist das, was uns passiert, aber 90 Prozent ist das, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Mhm. Das heißt, es ist super, wenn du weißt, also jetzt zum Beispiel du, nehmen wir dein Beispiel, ständig fragen Leute, wann kommt denn das Zweite und ihr wisst es vielleicht gar nicht oder oder ihr probiert es schon. oder. Aber all das ist deine private Sache. Ja. Jetzt überlegst du dir eine gute Antwort, wo du sagst, das ist eine Antwort, mit der kann ich leben. So viel Selbstliebe solltest du allerdings unbedingt haben, weil manchmal hat man ja Angst, Leuten nicht gerecht werden. Du solltest so viel Selbstliebe haben, dass du sagst, ich schütze mich und meinen Körper und deswegen ist meine Antwort, du, wir schauen einfach mal, vielleicht kriegen wir auch nie eins, ich weiß es gar nicht ja. im Moment. Wenn es sein soll, dann kommt es schon. Weißt du, du kannst auch sagen, ich weiß es noch nicht. Genau. Ich weiß es noch nicht, ist eine super Antwort, dass die Leute einen nicht mehr fragen.
0: Ja, schön, super. Dann darfst du uns jetzt gerne noch teilen. Also erstmal vielen Dank für äh, die die tollen Antworten und ähm, ich hoffe, du hast dich bis jetzt wohl gefühlt im schamgrenze Podcast
1: mit mir. Total gefühlt. sehr wohl. Und ich wollte noch eine Sache sagen. Ja. Wenn ihr Probleme bei euch in der Sexualität habt, wenn der Kinderwunsch eure Sexualität belastet, schaut doch mal, wie war eure Sexualität vor dem Kinderwunsch. Hm. Wenn die komplett gut war, also wenn ihr sagt, die war super und danach nicht mehr, dann findet raus, was ist das, was uns am meisten stört, redet darüber. Bei vielen Paaren stelle ich fest, war die vorher schon schwierig und wird durch den Kinderwunsch noch blockierter. Dann schaut doch mal, was war denn vorher schon schwierig und guckt mal, könnt ihr vielleicht eure Scham ein bisschen mehr überwinden zum Thema Schamgrenze? Könnt ihr vielleicht mal ein Gespräch führen, Könnt ihr vielleicht offener mit eurer Sexualität umgehen? Müsst ihr mal in den Sexshop gehen? Was würde euch helfen, da Leichtigkeit reinzubringen? Das wollte ich noch sagen, weil das ist im Kinderwunsch, das sind zwei große Problemfelder. Ja,
0: genau. Ja, habe ich auch ja immer wieder Klientinnen. Also, dass es auch natürlich sexuell nicht funktioniert und da die Gefahren ja. sind ja, genau. oder erst gar nicht äh, kommuniziert wird oder kein Body-Positiv ähm, zum eigenen Körper oder, oder oder es gibt so viele verschiedene Sachen da. Die Sexualität ist ja so breit gefächert. Ja. So, liebe Alexandra, wenn man mit dir zusammenarbeiten will und die Folge jetzt ganz, ganz wertvoll äh, gefunden hat, wo findet man dich? Was bietest du alles an? Ähm, was kannst du unseren Hörerinnen und Hörern oder meinen Hörerinnen und Hörern mitgeben, ähm, wo, die, wo sie dich finden und ja, eventuell mit dir zusammen den Weg zum Kind, äh, zum wie, wie, wie sagt man, erzählst du einfach.
1: Ja, ich mach das, t- den Weg zum Wunschkind. Richtig, zum genau. Wunschkind. Also, ich, habe, ich bin auf Instagram, ähm, da findet ihr, ich habe zwei Accounts. Ich habe den Alexandra Schack-Account, weil ich bewusst den Kinderwunsch und ähm, das Coaching trenne, weil ich finde, der Kinderwunsch braucht einen eigenen Raum. Und ähm, auch eine Zuwendung, wo es hauptsächlich darum geht. Also ich habe den Alexandra.schuck-Account und ich habe den mein Wunschkind-Account. Also ähm, genau, ich hab, ich muss nachschauen, aber ich glaube, er ist mein minus Wunschkind. Und genauso ist es mit den Homepages. Also es gibt alexandraschack.com und es gibt mein-wunschkind.com. Mhm. Ähm, erreichen tut ihr mich über beide Websites, klar. Ähm, es gibt ein paar Podcasts von mir online, das heißt Entweder findet ihr die auf meinen Homepages oder ihr googelt Alexandra Schack, dann komme komm ich schon. Dann war ich bei einem ganz tollen Podcast ähm, zum Thema medizinische Erfahrungen, in Osteopathie, zum Thema Kinderwunsch. Jetzt war ich bei dir wunderbarerweise und ich bin auch tatsächlich bei einem der größten bayerischen Radiosender gewesen, ähm, Antenne Bayern. Da aber zum Thema Meditation und Dankbarkeit. Habe ich auch mal gehört. Sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Hört mal rein. Get Happy heißt der Podcast. Get Happy heißt der Podcast. Vielen Dank. Und ich habe jetzt gerade geschaut, also mein Wunschkind, das ist durchgeschrieben, der Insta-Account und am Ende ein Unterstrich, Mhm. der mich da sucht. Und wie man mit mir arbeiten kann, ich bin tatsächlich schönerweise mittlerweile so beschäftigt durch die vielen Dinge, die ich tue. Jetzt schreibe ich nämlich auch noch ein Buch. Ähm, mich hat ein Verlag angefragt, ob ich zum Thema Kinderwunsch ein Buch schreiben würde. Sehr ähm, geil. Ja, ich ja, für. ja, gerade gestern hatten wir das Vertragsgespräch. gerade gestern. Und ähm, wer mit mir arbeiten will, geht es nur noch über den Online-Kurs. Mhm. Der funktioniert aber unfassbar gut, ich würde es, ich bin so ethisch sauber im Thema Kinderwunsch, ich würde nie was anderes sagen, aber es ist unglaublich, was wir für Feedbacks bekommen, obwohl es ein Online-Kurs ist und was ich auch ganz wichtig finde, es gibt ja auch immer Frauen, ähm, die einfach auch Angst haben, dass es nicht klappt, ja,
0: mhm.
1: meisten und ähm, Tatsächlich beschäftigt der Kurs sich auch damit, was ist eigentlich, was wäre denn, wenn es nicht klappt? Und wir machen die Erfahrung, wir haben eine hohe Quote von Frauen, die schwanger werden. Aber dass selbst die, wo es nicht geklappt hat oder auch vielleicht nicht direkt geklappt hat, sondern ein bisschen später, dass die sagen, ich hatte noch nie so einen Frieden in dem Thema, mir ging es noch nie so gut damit. Also der Kinderwunschkurs kann ganz viel den kann ich sehr empfehlen und natürlich, wenn man mit mir zusammenarbeiten möchte und das Thema Meditation kennenlernen, dann habe ich einen wunderbaren Online-Kurs für Meditation und wenn man sagt, eigentlich wollte ich schon immer Coach werden, dann bilde ich auch aus, also meldet euch einfach bei mir, meine Assistentin oder ich melden uns zurück und ähm, ja und vor allem, eins ist wichtig, ähm, viele, mir schreiben oft Leute auf Instagram, dass sie schwanger geworden sind, ganz ohne Kurs und alles, nur über meine Tipps, Mhm es gibt ganz viel, was ihr einfach pauschal jetzt sofort machen könnt, was euch helfen wird und folgt mir gerne, ihr findet Tipps und dann klappt es vielleicht auch so.
0: Ja, oder alles, was heute auch wertvoll ist in der Folge gesagt worden ist. Ja, natürlich. Super, hey, danke schön, Alexandra, die Frage, die immer zum Schluss meines Podcasts kommt, tadada, ja. <lacht> wo liegt denn deine Schamgrenze?
1: Ja, also wir hatten da vorher ja auch schon mal ähm, kurz zum Thema Scham gesprochen. Ich glaube, ähm, es gibt eine, eine echte Grenze, wo ich mich immer sehr geschämt habe. Das hatte viel mit meinem Vater zu tun und äh, dem, wie er nach außen auftritt. Mhm. Äh, fährt gerne, war früher, früher Rennfahrer, ist immer Ferrari mein Leben lang gefahren und hat es dementsprechend auch allen Leuten mitgeteilt. Was jetzt viele sagen würden, ja, stell dich doch nicht so an, muss doch nicht so ein Problem sein. Aber wenn du ein Schulkind bist und das in, im Umfeld nicht so gewohnt ist, dann kann es schnell ein großes Problem werden, weil du halt dementsprechend negativ angeschaut wirst. Mhm. Das war immer ein Problem, das ist gar nicht mehr. Heute für mich ist es gar nicht mehr so schlimm, aber es hat meine, mein, mein Geldthema beeinflusst, sage ich jetzt mal, mhm. meine Glaubenssätze. Aber eine, eine also zum Thema Schamgrenze kann man ja auch, hier passt es, finde ich, Ähm, jeder hat ja seine Körperzonen, die nicht seine Lieblingszonen sind und ich habe ein paar echte Lieblingszonen, aber mein Bauch, auch wenn ich keinen Bauch hatte, ist eigentlich völlig wurscht, ob ich ein bisschen Bauch hatte oder keinen Bauch und ich habe jetzt Größe 38, also es ist tatsächlich alles gut, aber der war immer mein Charmthema, ich weiß nicht warum, das war immer so mein, da könnte man noch was machen, Ähm, genau, also da ist ist eine Grenze, da arbeite ich dran Mhm. Sehr gut. Aber da ist eine Grenze. Sehr
0: gut. Da habe ich noch einen kleinen Tipp oder äh, oder Impuls Impuls dazu. Das darf alles da sein und das ist auch vollkommen okay. Auch für die Zuhörerinnen, die die vielleicht da auch äh, oder in der anderen Körperregion, achtet mal genau darauf, was findest du denn besonders schön an deinem Körper, wie du gerade eben schon gesagt hast, deine Lieblingsstellen und leg doch da eher den Fokus drauf.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Rat.
0: Genau, auch im Sexuellen, weil man da einfach sich auch besser fallen lassen kann und loslassen kann.
1: Ja, danke.
0: Vielen lieben Dank, lieber Alex, dass du da warst. Ich werde alles in den Shownotes natürlich verlinken von dir. Da finden die Hörerinnen und Hörer dich wieder. Danke, dass du beim Podcast dabei warst. Vielen Dank, dass ich da sein dürfte. Ja, sehr, sehr gerne. Und äh, genau, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf deinem ähm, Podcast-Anbieter, wo du gerade diesen Podcast hörst. Teile ihn in deiner Story bei Instagram, bei Facebook oder in deinem WhatsApp-Status, damit so viele Frauen, Paare oder auch Männer diese Folge mit der Alexandra Schack äh, und mir hören und wir ganz, ganz vielen ähm, ja, den unerfüllten Kinderwunsch vielleicht erfüllen können, auch durch diese Folge. Mhm. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag noch.
1: Danke. Bis
0: dann, deine Sabine Trummen.
1: Tschüss, ihr alle da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: So schön, dass du heute dieser Folge wieder mal gelauscht hast. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass mir doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung da und du findest mich für alle meine weiteren Angebote oder wenn du einfach neugierig geworden bist, wer denn hinter Sabine steckt, findest du mich auf Instagram unter pleasure. oder du schreibst mir eine E-Mail unter schamgrenze.web.de und wenn du möchtest, dass dein Charmthema mal im Podcast vorkommt oder du Inspiration für mich hast, was ich noch optimieren und verbessern darf, dann schreib mir doch sehr, sehr gerne eine PN bei Instagram oder eine E-Mail. Und ich freue mich sehr oder beziehungsweise unendlich, wenn du den Podcast überall in deinem Freundes-Bekanntenkreis weiterempfiehlst, damit wir einfach die Welt ein bisschen besser machen und Sexualität kein Tabuthema mehr ist. Ich wünsche dir was, deine Biene trummen.